0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Nézzük akkor, hol tartunk itt húsvét után. Emlékeztek, hogy ez az alapvető kérdésünk, hogy ki vagy a szenvedély tüze. Ez a nagy témánk, legalábbis a nagy témán belül a kisebb témánk és így jutottunk el oda, hogy arról beszéljünk, hogy nem egyszerűen csak azt mondhatjuk, hogy van a szenvedély, vagy a szenvedélyesség, és a szenvedély így, vagy a szenvedély úgy, hanem sokkal inkább arról, hogy kinek a szenvedélye, vagy kinek a szenvedélyessége, milyen kapcsolatban jelenik meg az a szenvedély, vagy szenvedélyesség. És így Fritz Riemannhoz érkeztünk el, pedig abból a megfontolásból kiindulva, hogy tulajdonképpen a szerelem, A romantikus szerelem, a szenvedélyes szerelem mindig akarva, akaratlanul, tudatosan vagy nem, elvezet bennünket a személyiségünknek, A rengeteg rétegéhez, és annak a mélységeihez, a tudott és tudatlan, ismerős és ismeretlen világához, és ha tetszik nekünk, ha nem, ha akarjuk, ha nem, éppen a szerelem révén, a romantikus szerelem, az idealizált romantikus szerelem, és aztán a szenvedélyes szerelem révén elkezdünk saját magunkkal találkozni. Ha akarjuk ezt, ha nem. És ezért miközben ott van, vagy lehet bennünk a vágy, hogy a szenvedélyt szeretnénk a kapcsolatban föntartani, közben meg annak a realitásával találkozunk, hogy mi magunk félünk és rettegünk tőle. Valamilyen oknál fogva, mindegyikünkre jellemző valamilyen alapvető félelem, a népességgel az ellen hat idebent, hogy akarjuk és valósítsuk egy tartós kapcsolatban a szenvedélyesség fönnmaradását. És akkor használtuk ezt a négy széket. Emlékeztek, Most csak utalni szeretnék rá, hogy, hogy akkor ez mi is? Hát az, hogy valamelyik széken mindegyikünk ül, sőt, általában azt lehet mondani, hogy van két gyöngépszékünk. És a két gyöngépszék, az jellemez bennünket abból a szempontból, hogy van valami ősi és alapvető félelmünk, és ez az ősi és alapvető félelem bent lesz a szerelemben, bent lesz a kapcsolatban, bent lesz a szenvedélyben, és ha akarjuk, ha nem, ezzel sokszor éppen ezekben a viszonyokban találunk, a, találkozunk, a legélesebben, a legmarkánsabban. ah vagyis, és akkor mondom, az elsőt emlékeztek, de nem a kifejezés az érdekes, hanem annak a tartalma, hogy amikor valakit így hívják, hogy skizoid, de tök mindegy, hogy hívják, de így akkor utána tudtok nézni, az a valaki, aki minél közelebb kerül valakihez, minél inkább fölmerülne annak a lehetőség, hogy átadja magát egy szenvedélyes szerelemben valakinek, ez számára annál nagyobb rettenet, Mert pont az önátadástól fél, ez a legmélyebb félelme, nem azért, mert az önátadásra úgy tekint, mint valami rossz dologra, hanem azért, mert a számára azt a tapasztalati valóságot hozza föl, ami egy gyerekkori sérülésnek a tapasztalati valósága, hogy el fogok veszni. Ő nem az ön átadásnak, a valakivel levésnek, a valakiben levésnek, az egyesülésnek, az egységnek az élményét éli meg. Ha egészségesek vagyunk, ezt meg tudjuk élni. De ha sebzettek vagyunk, akkor kevésbé ezt éli meg, minél inkább közeledne a, a szenvedélyes egyesüléshez, minél inkább ott lenne, hogy elveszítse a fejét, minél inkább ott lenne, hogy valakiben és valakinél lenni, hogy átadni magam és a többi, ez számára egy hihetetlen méről fakadó félelmet kezd el fölszínre hozni, hogy ha odaadom magam, elveszek, hogy bekebelezel, hogy elpusztulok, hogy nem leszek többé magam, hogy elvész a tudatosságom, elvész az a minimális kontroll, amivel saját magamat fenntartom, és ha az elvész, akkor nem leszek. Ha a tudatvesztéstől, a kontrollvesztéstől, az önmagam elvesztésétől valami, való ősi félelem nagyon sokakat megakadályoz, abban, amit egyébként egy másik széken ülve annyira szeretnének a szenvedély beteljesedését. Csak mi magunk éljük át azt, hogy van bennünk egy aggodalom és félelem, hogy ne, 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 csak ezt ne. És aztán ülök át a másik székre, de az inkább itt van. Ő pedig az, aki azt mondja, hogy a szenvedés szerelem az nagyszerű, nagyszerű, csak távol ne kelljen lenni. A szörnyű. Hát, hogy közben meg kiderült, hogy a vágyat a távolság szítja. Ugye, hogyha mindig ott van, mindig ott van, mindig ott van, mindig ott, már hogy vágyakozzak rá? Már el is felejtem, milyen valakire vágyakozni, mert mindig beleütközök. Hát, ha, hogy szok, szoktuk, vagy tátok, vagy nem is tudom, az, hogy ütközünk a Blahány 8 Hát, ha állandóan ütközök, már arra nincs tér, hogy vágyakozzak. A vágyakozáshoz távolság kell, tér kell, az ismeretlen kell, a kizámíthatatlan kell. De hogyha én azt mondom, annál félelmetesebb nincs, mint egyedül maradni, az a legfélelmetesebb. És akkor egy hatalmas mondat terebélyesedik bennem, szükségem van rád, de ez megy tovább, nélküled nem tudok élni. Hú. És hogyha valami lohasztja a vágyat, akkor az az, ha azt hallom, hogy nélkülem valaki nem tud élni. Mert ú, te jó, én most akkor mit csináljak? Ez aztán a felelősség, ez aztán a munka. Hát hol marad a szabad szenvedélynek a tere, hogyha nem bírsz nélkülem élni? Hát akkor felesett hogy mit eszem este. Nélkülem nem tudsz élni. Szóval, akkor itt létrejön egy félelem, és ebben a félelemben nem merek neked szabadságot adni. De magamnak se adok, nem is kell a szabadság, magunk között szólva. Csak a bajnak van. Ne legyen szabadság, hanem holtamig la holtad la mi örök kötelék. És ebben a kötelék a legjobb. Legyen örökkötelék és lássam mindig a derekadon. És akkor kicsit megtok, nyugodni, és biztonságban vagyok, és úgy érzem, hogy nincs baj, hogy ha én zuhannék, és a te gyerekadon ott a kötél, és te megtartasz. Jaj, de jó. És ezért én néha elengedhetem magam, és te tartasz, és te szeretsz, és te velem vagy, és én számíthatok rád. Ah, kimondani is jó. Lenne, ha így lenne, de sajnos te állandóan menni akarsz akkor a férfi azt mondja, hogy nyilván férfiak, nők is tudnak depresszívek lenni, nem depressziósak, hanem depresszívek, hogy ez egy alkat, ez semmi, semmi baj nincs egy depresszív alkattal, ő normális, csak ez a sajátossága. A skizoid is normális, nem skizofrén, hanem skizoid, ez az alkati na, sajátossága. Ezért akkor a férfi, a depresszív férfi azt mondja, tudod mit? Majd én sokat keresek, és nekem nem kell elmenni dolgozni. Jaj, de jó, aztán nem mész dolgozni, és akkor hazamegyek, te mindig itthon vagy. De én eltartalok ám, és kégyesztettek, te éjbe, ajba, De te legyél otthon. Mindig tudjam, hol vagy. Kérek üzsit, tíz órait, csörög rám, mindig legyél kéznél. Ha én hívlak, vett föl, e-mailre válaszolj, két órán belül. De én azért mégiscsak azt a képet őrzöm magammal, hogy én egy, én egy igazi férfi vagyok, aki eltartja a nőt. Mellettem egy nőnek nem kell dolgozni. Na, És az egész mögött az van, hogy el ne menj. <gül> mindenféle férfiak fognak legyeskedni körülötted. Különben is a mai világban már a nők a munkahelyükre is hogy kicsípik magukat. Már nem lehet akárhogy olyan slamposan, kivéve a szociális munkás vagy. Akkor lehet is lamposan. Na jó, tehát a második, nehogy azt gondoljuk, hogy csak nők tudnak depresszívek lenni, nem, férfiak is tudnak. És éppenséggel ez, hogy mindig közöl, mindig velem, mindig biztonság, mindig, 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 ez a vágy és a szenvedély ellen hat. Miközben ez egy nagyon mély és ősi félelmem. Szeretném egyfelől a szenvedélyt, ha másfelől pedig ellene dolgozok. Aztán a harmadik lehetőségünk ez volt, őt így hívják, hogy kényszeres. Hát a kényszeres a neve is elárulja, hogy kényszeres. Vagyis megszokás, rend, kocka, este szex. Meghatározott módon először ez, aztán az, te csinálod, én csinálom, ennyi idő, annyi idő, ez így, megy nekünk kicsit, unalmas, de nagyon kiszámítható, és ezért biztonságos, 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 na, na. És akkor nincs szemrehányás, nincs vadulás, nincs félelem és aggodalom, hanem rend. És utána lehet egy jót aludni. És átéletem azt, hogy a mi kapcsolatunkban rend van. Mennek a dolgok rendesen. És ha mennek a dolgok rendesen, akkor, akkor jó. Hát a legnagyobb félelmem, hogy a dolgok egyszer csak nem mennek rendesen. Az szörnyű. Tehát légy szíves, te is legyél rendes, és legy, jó, és. Na. Hát ha van valami úgy, ami a szenvedély ellen hát hogyha ezt elkezdjük túlcsinálni. csinálni túl ezt a rendességet, meg a kockásságot, meg kiszámíthatóan, meg beláthatóan, meg beszámíthatóan, meg Na, minden szó, a számszó szerepel az itt van. Kétszer, négyszer, jobbról balra, balról jobbra. És aztán itt van, látszátok, hogy senki sem úszta meg, mert akkor vannak a hiszteroid barátaink. Nem hisztérika meg nem hisztérikus, hanem hiszteroid. Ő pedig azt mondja, hogy Hát, hogyha a dolgok valahogyan fölöltenek valami megszokott formát, egyenlő unalom, egyenlő pusztulat, ott elmegy az összes élet, elmegy az életkedve, mutatkozni fogok, szörnyű. Nem, akkor neki kell állni, és valaki mást kell találnom. Ez mondjuk a tartós szenvedélyességet nem éppen bátorítja, vagy segíti. Hogyha két nap után azt mondom, megint el? hogy aki azt mondja, hogy az egy éjszakás kaland is túl unalmas. Már megint egy egy éjszakás kaland. Legyen, akkor ő kitalálja a két éjszakás kalandot és a négy éjszakás kalandot, és ezeket váltogatja. Ne legyen mindig ugyanaz. Ezzel azt akartam csak mondani, hogy miközben beszélünk arról, hogy tartósan, szenvedélyesen egy kapcsolatban lenni a közben, A személyiségünk mély akarva, akaratlanul előbb-utóbb föl fognak tárulni. És ez ellen fognak működni. Nem azért, mert az élet ennyire szörnyű, hanem egyszerűen a személyiségünk fejlődésünknek és különböző gyöngeségeinknek, vagy egyenlően csak a karakterünknek a különböző sajátosságai így hatnak. Nem akarnak velünk iszúrni. És akkor, ha, eddig sokat beszéltünk a csecsemőkor hatásáról. Ugye a csecsemőkor négy csoportot mondtunk, most ezt nem ismétlem el, de úgy kezdődött, hogy szavak nélkül, és talált ki, és ne kelljen mondani, és legyen kedvet hozzá, és te, na így kezdődött, emlékeztek. Hogy ezt most nem akarnám elismételni, de ne ragadjunk meg a csecsemőkornál, ugyanis a szenvedélyesség előbb-utóbb, ahogyan beleágyazódik a személyiségünk egészébe, hát előbb-utóbb tulajdonképpen egy óriási lehetőséget nyújt. A romantikus szenvedélyes szerelem, mégpedig azt, hogy a személyiségfejlődésünk során való nagyon kulcsfontosságú életszakaszokat, pont azért, mert a szenvedélyes és romantikus szerelemben ezek mind elevenednek bennünk, képesek vagyunk újra alkotni, valamiképpen átírni, ezért lehetővé válik a fejlődés, a növekedés. Tulajdonképpen, ha valaki személyiség fejlődésre akarja adni magát, érdemes szerelembe esnie. De utána jön az a csomó pont, tudjátok, hogy tudatosan és. Szerszá, most emlékeztek talán, volt, hogy a gyerekeknek mondom, azt hiszem, hogy ezt nem emlegettem nektek múltkor, de szóljatok, ha emlegettem vasárnap. A gyerekekkel beszélgettem, de már régebben volt. És azt kérdeztem tőlük, tegye föl a kezét, aki már mondott szándékosan rosszat másról. Mondtam múltkor. Nem mondtam. Régen múltkor. Régen múltkor. És akkor nem, mostanában nem. És a, a gyerekek pontosan így voltak, mint ti. Szándékosan rosszat. Ugye az erkölcsi érzékük 5-6-7 évesen is már elég finom ahhoz, hogy azt mondják, nem vallom be. Láttam én egy-két a mancsot, ahogy már lendült volna a jelentkezésre, de akkor apa és anya visszaszorította azt, hogy nem kapsz ötöst, hittem volt. Ne jelentkezz, jelentkezz a szomszéd. És akkor nem volt mit tenni. Meglepett egyébként, ez emlékszem, hogy már itt megjelenik az, hogy nem merünk őszinték lenni. És akkor föltettem a kezem. Nagyon sajnálom, de én velem már volt olyan, hogy rosszat mondtam valakiről. Volt ilyen. Erről eszemült egy másik történet. A... Ezt is elmondom, aztán majd befejezem az előzőt, hogy Ugye a gyerek lélek, hogy fölolvastuk Jézus megkísértésének a történetét. És képzeljétek el, és akkor kim volt 40 nap a pusztába, és ott megéhezett, és egyszer csak jött a kísértő, és azt mondta, mindent neked adok. És akkor Jézus ellenállt, és a gyerekek bólogattak. Jézus, ami megváltó. megváltó. És akkor azt találtam nekik mondani, hát most hallottuk, hogy Jézust a sátán hogyan kísértette meg. Pú, hát engem is a hideg ettől, micsoda nagyszerű, hogy Jézus ezek mind ellen tudott mondani. Mondok én nektek valamit, képzétek el, engem is megkísértett. És erre a gyerekek, azt nem, azt már nem, ne, hát a feriatyát nem, Jézus biztos igen, de feriatyát nem. Hogy sokkal hihető volt nekik az, hogy Jézus megkísért. Jézus messze van. Hát messze van. Persze, miért nem kísértette volna? ez egy történet. De hogy a Feri hát azt nem, nem is elkezdtek tiltakozni. Mondták, nem. Annyira tiltakoztak egyenmásan, látszott, hogy a szemükben rémül egy gyulladt. Ezt nem gondolták volna, hogy leszek én így a plévánosuk. Györögtön mondtam is, hogy helyettes vagyok, tehát nekem szabad. A plévános atyát lehet, hogy nem éri kísértést, engem szabadon, csak helyettes végül. a helyettes plévánosokat, éri kísértés. Ezzel kicsit megnyugtatta őket, és akkor rögtön el kellett mondanom három kísértésemet. Hát tudjátok, ha valamikor síri csönd volt a templomba, sikerült a figyelmet maximálisra csavarni. Nicodá! Hát elmondom három kísértést, amit most nem mondok elnek. Na tudtam, 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 micsoda népség. Látjátok, hogy, hogy, hogy a szenvedélyes kíváncsiságotokat, ez hogy ezt hogy szított a fölti rendes katolikusok. Na szóval, tudom, hogy rendetlen katolikusok vagyok, Hogy ott tartottam. Tehát tényleg nem mondom ezt, is, mit hülyes, hülyeségre. Hogy meg azóta már több lett, és már nem tudom számomra Hogy onnan indultam el, hogy akkor föltettem a kezem, és mondtam, hogy képzétek el, az még csak hagyján, hogy kísértések is megszoktak rohamozni engem. De néha másokról mondtam rosszat. És föntartottam a kezem, na akkor fordult a kocka, a szülők megbögték a gyerekei, te is! Na, mindegy, akkor egyszer csak lett egy csomó kéz, és akkor azt találtam ki nekik, hogy figyeljetek csak, akkor most csináljuk azt, hogy szánszándékkal, tudatosan, előre megfontoltan, akaratlagosan, tudva akar, volt szoktuk mondani, most másokról, de a hátuk mögött. Mondjunk jót. De a gyerekek ilyet még nem hallottak. És akkor annyira kedvesek voltak, lett egy 10-15 másodperc, tök nagy csönd, hogy mi? Fölfogták, és jelentkezett az első kislány, emlékszem, és azt mondja, az én osztálytársnőm humoros. Ez volt az első és akkor onnantól kezdve rájöttem, hogy a gyakorlatot úgy kell csinálni, hogy kell mondani hozzá a nevet is. És akkor így, képzétek el, így elhangzott mondjuk 30 dolog, a gyerekek persze belendültek, hogy most szabadon gátlástalanul jót mondhatnak másokról. És akkor mondtak a nevek, és azt mondtam, hogy és ezt csinált, és az. Hát életem egyik legjobb miséje, ha szabad ilyet mondani. Hát már pedig szabad, mert ugye nem tilos. Szóval, szóval a személyiség fejlődésünknek kulcsmomentumai elevenné válnak, kulcs korszakai elevenné válnak, és ez nem csak az anya csecsemő kapcsolat, és nem csak a csecsemőkor, hanem rögtön például az ödi pális korszak. Annak mindenféle szépsége, elakadása, nyomorúsága, és ott virítés, integet a szerelmi életünk kellős közepén. Integgat, Például, hogyan? Szeretnénk tartósan, szenvedélyesen együtt lenni. Igen ám. És képzeljük el, hogy én egy nő vagyok. Na. Erre hagyok egy kis időt. Kényszerek azt no, mondom, no, hogy no, semmiképp. Hiszteroid megörül. Na, végre valaki más. Kényszeres, meg ne szórakozzon, már nem ezért jöttem. Szóval. Na, akkor... Képzeljük el, hogy egy nő vagyok. Én is átélem. Ez a sárga székpont jó lesz. Még ez nem elég finom és lágy, ez inkább. Ez olyan. Ma. Az olyan taxisárga? Nem. Ez. ez. Lágy sárga. Hmm. Hát esnék én abban a nagy szerelembe csak, hogy arra baj, hogy ugye apám elhagyott, mikor két éves voltam. Hát anyámat hagyta el, csak én is ott voltam. Tehát akkor engem is, na. Na, sosem mondta, ez olyan érdekes, nem mondta, sose állt elé, mondta, hogy elhagylak téged. Hát nem csak elment, anyámnak mondta, hogy elhagylak. Engem meg csak ott hagyott. Az ödi Pális korszakban nagyon nagy dolog, hogy a kislány tud azonosulni az édesanyjával, Előtte viszont történik valami nagyon fontos dolog, szerelemre gyúl az apja iránt. Mert hát azért az apjánál jobb pasi nincs a földkerekén. Ez egy egészen normális, 4 öt, hat, hét éves kislánykori valóság. Hát éppen most, most élem át ennek az első nagyon markáns valóságát. Igen ám, csak nincs kibe. Hát van négy óvó néni, mindegyik néni. Nagymamámmal élünk, ugye nagymamám, hát visszaköltözött az édesanyám az anyjához, ugye, mert hát mégiscsak, tehát akkor ott van két nő, ugye én is nő vagyok, négy nő, és van két jó barátnőm, ők is nők, és hát van két tengeri malac, de anyám mondta, hogy semmiképp se legyen fiú-lány, mert akkor lesznek kis malacok. Azok is nősténye. Hát én tulajdonképpen ezt a világot ismerem, tehát ki, ki iránt lelkesedjek. Hát Bonjovi mondjuk nem rossz, kétség kívül az. Bruce Willis, de nem ismerem őket, mert öt éves a jó. Hát esetleg Schwarzenegger is jó lehetne, de anyám nem nézi ilyen Schwarzeneggeres filmeket. Halljátok, hogy mi történik? hogy az alaptapasztalatom egy nagyon érdekes és nagyon fontos személyiségfejlődésbeli korszakban, amikor az a természetes, hogy szerelemre, szerelemre gyúlok apám iránt, aki egy reális személy, és ott van, és érzem a szagát, és meg lehet érni, és puszicokot adni, és néha dühös, és néha szeret, és néha, 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 tehát egy egészen bent vagyunk a realitásban. És a realitáshoz az is tartozik, hogy egyszer csak látom, hogy anyám fogja apám kezét, azt elvonulnak. Na, engem meg nem hívnak. Ez szörnyű. És ez is a realitás része. És hogy én bennem, azt, hogy tartósan szerelem és szenvedély, ah, ehhez ennek a korszaknak óriási jelentősége van. Hát igen, csak mondjuk ott már elakadok, hogy nincs is férfi. Ki ki az? És akkor vagyok 20 éves, és 30 és 40, és az alap problémám az, hogy, hogy az összes szerelmi viszonyom plátói. Hogy úgy például, a, a, hát kétség kívül, hogy a gimiben már elkezdtem ezt. Tanár úr. Tanár úr felé. Hú, hát róla ábrándoztam. Igen, igen. Igen, utána a főnököm, a 30 éves voltam, és ábrándoztam, és akkor aztán 30 és 40 között akkor meg erősen ábrándoztam. Mert ott már éreztem, hogy valamit csinálni kell, és akkor még erősebben ábrándoztam. És az az élmény, hogy el se érek a férfihez. Szenvedély van, itt belül. Ha szabad így mondanom, tárgya nincsen. Nem ne, ne érek el odáig. Az első lépés a személyiség fejlődésemből már valahogy, most az első lépést, itt ebben az összefüggésben mondom, már ott elakadtam. Ugye, amikor valaki azt nem tudom, miért mindig olyanokban leszek szerelmes, akik elérhetetlenek? Hát miért? De amióta egy alap lélektani ismerettel rendelkezünk, ha valaki újból és újból olyan valaki bele szerelmes, aki elérhetetlen, akkor ez nem egy ördög lakat. Ugye akkor mondhatjuk, hogy egy helyzettel mondjuk bejjebb megyünk, ott van apa, látogat is engem, hétvégenke. Hétvégen te, nem hétvégen te. hogy ez a női székben ilyeneket mondom. Hétvégenke. Hétközepeke. Hát akkor legalább az az élményem megvan, hogy van a szerelmes is vagyok belé, jön is néha, hát vasárnaponként. szombatonként elvisz, vasárnap megint anyáé a szombat. A szombat, de tulajdonképpen hát szával, hogy mindig balhé van mindig, mindig. Látom, hogy anyámnak nem tetszik. Mindig van balhé és a kapám is néha lemondja, szóval, vagy van, vagy nincs. Ugye erről a helyzetről már sokat beszéltem, ezt nem akarom hosszabban mondani. Ugye, egyenes út, ahhoz a tapasztalati világhoz és világba, ahol a szeretői viszony hozza és másolja azt az alapélményemet, hogy a legfontosabb férfi hetente egyszer-kétszer van, de minden esetre valahogy, valahogy mindig olyan van is, meg nincs is kicsit kínos. Ez pontosan ugyanaz a dinamika. Férfi esetében ugyanúgy végigmondhatnánk rengeteg-rengeteg forgatókönyvet, hogy hogyan lehet elakadni. Hogy milyen az, amikor például férfiként azt élem meg, hogy anya teljesen az enyém. Ho-ho-ho-ho! Nem rossz dolog az a vállás, nyuszi fülek. Hú, itt van anya, az ott anya az enyém, enyém, enyém. És tulajdonképpen az az érdekes, hogy már öt évesen azt csinálja, amit mondok. Nagy királyság, tényleg, tényleg, valahogy mindig elérem, mert csak én vagyok neki. Ez tök jó, én vagyok neki, úgyhogy engem szeret, mindig is mondja, mi lenne velem, ha nem lennél, de én vagyok. Vagyok, 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 ezért minden az enyém, minden. Anyám, nem kell osztozni, csók nektek, szegény nyomorultok, akinek apjuk és anyjuk is van. Én, nekem nem kell osztozni anyán. Anya teljesen az enyém. Ho-ho-ho-ho. Na. Így vagyok, most vagyok 50 éves, anya az enyém. Most is. Na. Még süt. Mindig azt mondja, felikém, ameddig én vagyok, vasárnap megcsinálom azt a rántott csirkét. Hát csak csinálja is. Ugye, egy anya Ettől anya, hm. csak jó, hogy vanhova hazamenni. Jó, ezeket nem szeretném a végtelenségig mondani, csak kifejezni azt, hogy van egy a csecsemő, anya-csecsemő kapcsolat után, van egy másik nagyon kitüntetett korszak, hogyha utána akartok olvasni, az ödi Párizs korszak. Szerelmessé válok az ellenkező nemű szülőbe, aki ugye vagy van, vagy nincs, vagy elérhető, vagy nem, fizikailag elérhető, vagy elérhetetlen, fizikailag van érzelmileg elérhetetlen, ez meg fogja akasztani azt a belső fejlődést, aminek a segítségével tartósan, szenvedélyesen tudok valakit szeretni. De mi ebben a jó hír? Ugye azt hívja, hogy, na szép, most Jézus föltámad, meg jó, most megyünk lefele. Legalább valami lelkesítőt mondani. Mi a lelkesítő ebben? Hogy ennek a belső tapasztalati világa és sebzettsége, ha akarjuk, ha nem, elő fog kerülni. Így leszünk szerelmesek ezzel a sérültséggel. Ez azt jelenti, hogy 30-40-50 évesen lehetőségünk nyílik ezt a világot kinőni, kifejlődni. Túlnőni rajta, gyógyulni, megtenni azt a lépést a szerelmemmel, amit nem tudtam megtenni apával és anyával. Ez plusz terheket fog a szerelmemre róni. De ő is rója a plusz terheket rám, úgyhogy fifty-fifty. Mert őnek is vannak elakadásai. Néha én viselek itt több plusz terhet, néha ő visel több plusz terhet. És lehetővé válik. Hogy egy elakadáson valahogyan túl lendüljünk. Ki? Ezért, ha valaki akar fejlődni, növekedni, pá, legyen szerelmes. Adja a fejét egy tartós, szenvedélyes kapcsolatra, lesz ott annyi lehetőség a fejlődésre. Hú. Akarsz egy kalandos életet? Nosza neki! Lesz. Lesz. Annyi tér lesz, hogy csak na. Ez a jó hír. Hogy fölismerhetem, hogy hogyan kezdem el ismételni a csecsemőkori dinamikát, ugye erről sokat beszéltünk, most ödipáliskori dinamikát. Hogy hogyan jelenik meg újból és újból az elakadásom. Hogy itt vagyok nőként, és miután az a tapasztalatom, hogy apa csak szombatonként van, és szombat este ránéz az óra, és azt mondja, jaj, hát íruskám, most már tudod, anyád mérges, ha késünk, és ezért elmegy. Ez az élményem. Ezért például esténként én elkezdek szorongani. Este, este, nem tudom, hogy este a leg. este a legzűrösebb. Este a legzűrösebb. És nem értem, hogy miért. Hogy úgy napközben valahogy jól mennek a dolgok, és amikor úgy este lesz, én valahogy akkor leszek bizonytalan. És ne, de, 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 de miért van ez? Hm. Mert mondjuk 8-10 éven keresztül begyakoroltam azt, Hogy este nekünk el kell válni. Hogy reggeltől estig vagyunk, estétől reggelig nem vagyunk. Nosza neked szenvedélyes szerelem. És én pont akkor kezdek el mindig szorongani, belém van égve ez az élmény, amikor este lesz. Hány és hány olyan történetet hallhattunk már. Hát önismereti csoportban szinte nincs olyan csoport, hogy egy ilyen történet ne legyen. Hogy valaki azt mondja, fél évig tartanak a kapcsolataim. Én hallgottam egy riportot, egy fiatal ember mondja, te hát, tartós kapcsolatom még nem volt. hát Öt éves óvodás. Jó, hogy nem volt tartós kapcsolata. Még hosszan nem, de már a piroskával szemezek, és ha nem a piroska, akkor a rozika, vagy az íluska hogy szüleim elváltak, amikor fél éves voltam, szüleim elváltak, amikor egy éves voltam. A kapcsolataim pedig fél évig tartanak. Egy évig tartanak. Ilyen mélyen belén tud ivódni az, hogy hogy hónapra pontosan érzékelem azt, hogy mennyi ideig van arról tapasztalatom, hogy idáig tudom a forgatókönyvet. Idáig, fél évig, fél évig tud működni, fél évig tudom, hogy ennek van jogosultság, és utána, utána vége. És ezt a végét valahogy mindig létrehozzuk. Hogy hogyan hozzuk létre, emlékeztek, sok lehetőségünk van. Ismétlünk, helyzeteket létrehozunk, kiprovokáljuk. Bele látjuk, addig addig gondolkodunk addig nem tudatosan. Egészségedre. Még előbb-utóbb ez mindig megtörténik. Helyhaj. Tehát a második nagy csoport, amire rá érdemes látunk, ha tartósan, szenvedélyesen akarunk együtt élni valakivel, hogy mi történt velünk 4-5-6-7 éves korunkban. Mert az alapstruktúra, hogy apa, anya, hogy férfi, nő, hogy szenvedély, hogy enyém lesz, vagy nem lesz az enyém. Hogy lesz az enyém? Miről kell lemondani, és miről nem kell lemondani? Ezt ott 4-5-6-7 éves korban születik meg ennek az alapstruktúrája. A kötődés alapstruktúrája magzati korban és csecsemő korban születik meg. És aztán, hogy hogy van ez a férfinő dolog, az meg 5-6 éves korunkban születik meg. Tehát ha ott valami nem stimmel, jó, ezt se akarom... Ah, m- a következő korszak, amire nagyon érdemes rálátnunk, mert annak is az összes tapasztalata ott lesz abban, ahogyan szerelmesek leszünk, és akarunk szenvedélyesek lenni, és ez sikerül, vagy nem. Ez pedig melyik korszak? Az elsősorban végzett szakemberek ülnek érem, rögtön vágták, serdülőkor. Mert a serdülőkor a közel következő kitüntetett kor. Férfinő kapcsolat, szenvedély, összetartozás és a többi. És miért? Mert a serdülőkorban, én rögtön mondom, mi történt velünk serdülőkorban? Az egyik, elkezdünk távolodni. Az autonómia igényünk megnő, hogy finoman fogalmazzak. Hát apám, ne szóljon bele, anyám, ne kérdezz, nekem nem mondja, hogy vett fel a kabátot. látunk serdülő fiatalokat, pólóba mennek. Ugye éppen most mondja, neki az anyja nem mondja meg, hogy ő meg fog fázni. Persze, hogy meg fog, de éppen most fejezi ki azt, hogy neki senki nem mondja meg, hogy meg fog fázni kabát nélkül. Mert ő magának magától fázik meg. Az az ő dolga, hogy megfázik. És tüntetően megfázik. Hogy neki nem mondják, hogy meg fogsz fázni. A... Mikor serdülők leszünk? akkor elkezdjük tulajdonképpen a a szabadság küzdelmünket az autonómiáért. És úgy érezzük, hogy a legnagyobb ellenségünk hivatalból apánk és anyánk, akik iskolába járatnak, köszönhetettek fölösleges suliba menni, de ezzel suliba kell menni, és... és akkor nem tudom, van, aki nagyon hevesen vagy, aki kevésbé hevesen megkezdi ezt a küzdelmet, hogy saját maga lehessen hogy magára találhasson. De ugye közben miért izgalmas nagyon a serdülőkor? Mert egyszerre ott van bennünk az, hogy igen, 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 autonómia, és ez kell aztán a szenvedélyes szerelemhez. Különben függőség van. Legyen autonómia, tudok távol lenni és elengedleg. Igen ám, de közben a serdülő függ a szüleitől. Sokféle szempontból, érzelmileg is, anyagilag is, sokféleképpen. Ezért tulajdonképpen, hogy itt milyen dinamikák vannak, ez bekerül a szenvedélyes szerelem világába. engedtek a szüleim szabadon? Azt mondták-e, jó, hát majd, majd elrontod, elrontod, minden számíthatsz ránk. Ez egy jó üzenet. Az is jó üzenet, hogy le lehet ülni egy serdülővel, és lehet vele beszélgetni. Az is jó üzenet, hogy ha én akarok beszélgetni anyával, akkor anyám azokban a kitüntetett 10 percekben, amikor hajlandó vagyok vele beszélgetni, abból a 10 percből nyolcat nem a szemrehányásokra fordít. Hány és hány anyát hallottam, hogy gyűjtötték a szemrehányást, azt nem lehetett elmondani a fiúknak, ugye ment, nem állt szóba. És amikor a fiú ment volna, hogy kötődjön, miközben átélte az autonómiát, most szeretett volna kötődni, az anyától semmi más nem lett, most bezzek, most és éj, és éj, most most bezzek, most a pénzem az kell neked, és miért nem jöttél, és ő... Hát ezt elmondom nektek, hogy nem bet rám jó fényt, persze, de hát miután a kísértéseket nem mondtam el, amit már elmondtam a gyerekeknek, akkor most ezt mondom el. Hogy képzétek el, volt egyszerűen olyan hónap, serdülő voltam a legteljesen, a közepén 16 éves voltam, de miután, miután ugye, édesanyámhoz nehéz volt érzelmileg kapcsolódni, mert nagyon az érzésektől, érzelmektől megfosztottan élt, mert mindegy erről beszéltem már régebben, ezért hát én érzelmileg csak úgy a fű alatt tudattalanul kapcsolódtam hozzá nagyon. A felszínem, meg hát semmi, egy ilyen relatív elhanyagolt kölyök voltam. Úgy apám piró volt, tovult, anyám szjuárdesz, nagymamám csinálta a paradicsomos krumplit. Komolyan, ez az élményem, ez az ős élményem gyerekkorból, hogy apámról gőzöm sincs hol van, anyámról sincs, de ő egy picit többször van otthon, és hogy a nagymamám áll a konyhába, és reszeli a burgonyát, és aztán föl azt a paradicsom konzerv, ugye 40 évig ugyanolyan volt, ugye lehetetlen, hogy aki 30 év föl, ne ismerni azt a paradicsom konzervet és ember, ahogy nyitja ki, akkor belerakja a fazékba, és paradicsomos krumpli van heti négyszer, vírslivel. De ez az élmény, nektek is megvan? Nekünk ez volt. Paradicsomos krumpli, vérsli. Hetente egyszer tejbe gríz. Nekem ez az élményem. Na. Reggel, lekváros kenyér. Na, vaj nélkül. Tényleg. Szóval, párizsi. Téri szalámi. Néha. És akkor eszem a paradicsomos a súmpit, és a nagymamám van otthon. Ez, ez, ez a tapasztalatom. De most hogy jutottam ide? Ja, 16 éves. Köszönöm. Na, ez, hogy... Ez. Köszönöm szépen. Valaki azt mondja, onnan, hogy nem vagy büszke rá. Mindig... Na. Szóval. Képzeljétek el, tehát 16 éves voltam. Ez, ez, a, ez az alapélményem, hogy apa elérhetetlen, anya elérhetetlen, a, apa fizikailag, érzelmileg elérhetetlen, anyám fizikailag még néha-néha a van, érzelmileg elérhetetlen. Nagymamám, Fizikailag van, érzelmileg azt nem tudom, szóval körülbelül ennyi. Tehát akkor én így pff, kitaláltam, hogy egyedül is jó, jó vagyok. Na, azóta is ezt gyakorlom. És a. Szóval. Édesanyám egyszer csak, egy nyári hónap volt, tehát ez, 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 ez hogy mondjam, mentő körülmény. Hát nyáron melyik gyerek van otthon? Hát. Hét évesen egyedül mentem, suliba közlekedtem, mentem egyedül edzésre, hát nem fogták a kezem. Mentem, megverettem magam a majorba, legközelebb már én vertem, meg ennyi, hát küzdöttünk ott a. És a. Szóval, mi történt? Egy nyári hónap, az édesanyám egyszer csak elém állt, valamelyik, nem tudom, kanyarba, vagy éppen mentem, azt mondja, fölírtam egy lapra, hogy mit mondtál nekem egy hónap alatt. És tényleg, hát ezt írta föl, biztos így volt, körülbelül nyolc mondat szerepelt rajta. Nyolc mondatot mondtam az anyámnak egy nyári hónap alatt. A hello meg a szia, az nem, értitek, a puszi az az volt mindig, de azon túl, nyolc mondat. Hmm. Hmm. Ez most hogy jön ide? Most képzeljük el, hogy én, én az autonómiámat elég jól kidolgoztam. De nekem ezzel nem volt bajom. Hát nem is mondta senki, hogy maradjak otthon, ugye? Tehát mondjuk nem is volt otthon senki, tehát most mitől otthon az otthon nem? Tehát Annyira bennem van ez az élmény, most csak úgy tudjátok ez az élmény, hogy gyerek, hogy, hogy próbáltam érzelmileg életbe maradni, a fantázia nagyon sokat segített. És volt egy szőnyeg, és én azt varázsszőnyegnek láttam. És akkor a varázsszőnyegre volt egy gombos doboz, és a gombos dobozból a legnagyobb színes gombokat, ezek olyan női kabát gombok voltak, kiraktam, és azzal lehetett a varázsszőnyeget irányítani ez most is megvan, és rátérdettem a varázsszőnyegre, kim voltak a gombok, mindig részletesen kitaláltam, hogy melyik gomba lehet felszállni, és le, és jobbra, és balra, és fékezni, Megvoltak ezek a gombok, és én akkor a varázsszőnyeggel mentem. És valahogy képes voltam, erre is emlékszem, addig olyan érzelmi állapotba hozni magam, hogy szinte éreztem is, hogy most repülök. Ha! Na, és voltam tizenkét éves. A... Szóval, az autonómia rész nekem nem volt nehéz kidolgozni, mert muszáj volt. És akkor mondjuk innen indultam el, mondjuk a serdüllő, aki kidolgozza ezt az autonómia részét, és megy az anyukája, és az anyukája tart neki, hogy igen, most ide jössz, hát nekem meg ezt a mondatot mondtad. Ugye? Az egyensúlyvesztés még nagyobb lesz. A kornak ez az óriási jelentősége, hogy megyek kidolgozni az autonómiámat, tudok távol lenni, nem örülök meg tőle, ha te távol vagy, képes vagyok megállni a lábamon, nem vesztem el az eszem, nem kezdek el rémültek lenni, aggódni, hogyha nem szólsz hozzám, vagy rossz kedved van, nem gondolom azt, hogy velem van bajod. De közben, ha megyek, akkor nem rögtön egy pofomba szaladok bele, Hát akkor egyszer csak az anyám ilyen nagyvonalúan, vagy az apám. Például az apám, miután ő se tudott kötődni, mert meg traumatizált volt. Tényleg így van. Kinek van jó családtörténete, nem minden, hogy bárkinek. És az apukám háborús traumatizált volt. És hát ezért az apukám, hát na, szóval, na, úgy, úgy, egy világ. Úgyhogy mi van benne, azt nem lehetett tudni. Hát egy traumatizált szeméről nem, nem lehet tudni, hogy mi van benne. Hát ő ezt úgy elrejtette, úgy bezárta, 25 lakat, azt még berakta a az lement a mariana árokba, és az egészet fölrobbantotta. Tehát <gül> hát körülbelül ez, ami, ami ilyenkor ideben van, hát, ó, mi, 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 hogy kapcsolódsz, vagy ez, hogy van. Szóval, de például ezért az apámmal meg lehetett ezt élni. Hozzá mindig oda lehetett menni, mert azt a semmit ő következetesen tudta adni. Hát azt, amit ő tudott adni, azt, azt bomba biztosan tudta adni. És tudjátok, mi az érdekes, hogy ez nem kevés. Hogy nekem, aki az autonómia részemet jól kidolgoztam, de a kötődési részemet meg nem, ezért ő hozzá lehetett, a nagyon laza mindig, jaj, örülök neket, Mikor idős volt, mindig örült, ha mentem. Anyukámon néha szemrehányás, néha akkor sírt, néha, értitek, hát normálisan érzett. És a, az apukám nem engedte meg magának nagyon az érzéseket, ugye? mert traumatizált volt. Ezért ő kedvesen mindig beengedett, az, hogy de jó, hogy itt vagy, gyere, ülj le, kapsz vacsorát. És akkor ennyi, ettünk, és szép volt az élet. Vagyis a serdülőkornak. Kiemelkedő jelentősége van, hogy aztán tudok-e tartósan, szenvedélyesen kapcsolódni valakihez. Mert ott, ott már megjelennek ezek a dilemmák és dinamikák, tudjátok, nem csak alapigasságok, alapdinamikák. Hogy kidolgozom az autonómián, de amikor jövök haza, akkor lehet hozzád kötődni, mert te megengeded. Vagy fordítva, van, aki a kötődési részét dolgozza ki nagyon jól, mert apanya nagyon szereti, és amikor úgy, úgy azt mondja, hogy hát, fölvesz egy neonzöld miniszoknyát, mert a barátnői neonparti van, értitek? És hogyha ebben a pillanatban szívinfarktus kapnak a szülei, de még az utolsó pillanatban írnak egy SMS-t a nagyszülőknek, akik szintén... Ez az autonómia törekvéseket nem fogja segíteni. Ez a másik véglet, hogy lehet kötődni, lehet tartozni, mindig lehet, mindig biztonság, és abban a pillanatban, hogy szeretnék elmenni, rak, rak, Ennek a keltése szemrehányás, mi lesz, aggodalom, féltés, aj, tudod, én csak féltelek. Hát az a dolga, az a szülek az a dolga. Tartsa meg magának. Nem kell, nem kell mindent ráterhelni arra a 16 éves kölyökre. Hát hogy majd, én félek, mert ő meg szabadon bulízik. Aztán én meg tartom a fejem, mikor hány. Hát nem úgy van. Hát előbb-utóbb. Hát ha hazaér addig. De ha nem, akkor a haverok tartják a fejét. Szóval fordítva is lehet hogy mi történik azzal a valakivel, amikor serdülőkorban jól tud kapcsolódni, kötődni, valóba tartozni van, van olyan, hogy otthon, és ő az autonómia törekvésekre milyen reakciókat kap. Itt már megjelenik annak az alap dinamikája, hogy közelség-távolság, távolság-közelség, kötődés, alkalmazkodás, kaland, újdonság, távolság. Azután, a serdülőkor milyen szempontból is kiemelkedő? Hát keressük magunkat. És nagyon nagy kérdés, hogy ebben a családi összefüggésben megengedik-e a szülők, hogy a gyerekek a saját, valahogy a saját világukat kidolgozzák, vagy olyanok lehessenek, amilyenek ők. Vagy pedig ott pontosan megmunk, szeretlek, de annak ára van. Műszaki egyetem. Főleg most. Most hallom, kevés az informatikus, hajtsá fiam, te ne akarjál, nem tudom én, művész lennéd. Fogjál vissza. Abból nem lehet megélni, ez mindig is így volt. Te annyira tehetséges nem vagy, legyél informatikus, azt a hülye is elvégzi. Nem így van persze, értitek, most egy, egy zülői szöveg. Ja, megemlékezem szegény nagypapámról. Ezt sokszor elmondtam már, de apai nagypapám szerelemre gyúlt, és akkor azt mondta az após, hát adom a lányom, ha lesz tisztességes foglalkozásod. Csak elment tanítani, és vége lett a művészetnek. És aztán a csavart ugye azt hozza a történetbe, hogy miközben ugye azt mondja, hogy jó, hát akkor hagyjuk a, a művész világot, mert tényleg hát szerelmes vagyok, és akkor ugye átléptem egy határt, emlékeztek, az élet szerelmes, mert átléptem a határt, vállalom a felelősséget. Akkor legyen így. És amikor az apám volt körülbelül öt éves, akkor a nagymamám meghalt vérmérgezésbe. Csak a nagypapám onnan már nem állt föl. Tehát se a művész, a művész világot kigyomlálta magából, hogy tartozni tudjon a, a nagymamámhoz. De közben elvesztette a nagymamám. És akkor onnan, akkor azt mondtad, a kis kölyök, ugye az apám volt öt-hat éves, hát akkor hozok asszonyt a házhoz. Na. És akkor A serdülőkor az önazonosság keresésnek és találásnak a korszaka, és emlékezte kiképes a, a szenvedélyes meghittségre, hát az a valaki, aki magával meghitt viszonyban tud lenni. Az egyik legnagyobb naivitásunk, hogy a nélkül, hogy a saját magunkkal jóba lennénk, meghitt viszonyban tudunk lenni valaki mással. Ugyanis a meghitt viszonyban mi is benne vagyunk. A legnagyobb nyomorúságunk, hogy úgy keressük a meghittséget egy másik személlyel, hogy a saját magunkhoz való viszony annyira töredékes és problémás, hogy tulajdonképpen nem a veled való viszony teszi nehézzé a meghit viszonyt, hanem a saját magamhoz fűződő viszony. Ha, nem egyszer az történik, ugye, hogy nagyszerű férfiak, nők lehet velük kapcsolódni, Na de én rajtam erőt vesz a, na, az őrület. Mert én nem tudok biztonságosan kapcsolódni saját magamhoz. Ezért a megkét viszonyban ott van valamiféle stabilitás, az identitásomra való rátalálás, és ennek az engedélyezése. Ugye, a serdülőkor milyen iszonyatosan izgalmas. Én emlékszem, hogy történelemre fakultáltam. Van még ilyen, hogy fakultálni kell. Van még? Ez, ez nem tudom, hát ugye ki kell ezt választik én tantárgyat. Hát én a történelmet választottam, mert az érdekelt, meg a biológiát, mert az is. És akkor 17 éves voltam, bejött a történelmi tanár, és egy olyan rettenetes órákat tartott, szörnyű volt, valahogy, valahogy a régi rendszerből megengedték, hogy tanítson és ott maradjon, és következetesen azt a szót használt, hogy monarkia, meg anarkia, soha nem mondta hával, mindig kizárólag kával mondta, monarkia, anarkia. Ezt a két szót jegyeztem meg az összes két évből, hogy, hogy ezek mit jelentenek, vagy milyen összefüggésben, semmi nem maradt meg, tehát csak monarkia, anarkia. De a, meg az ecce homo, az, az volt a következő, és a, nem volt annyira, hogy mondjam, latinos műveltségük, de amit, amiért nagyon hálás vagyok neki, hogy azt mondta, hogy na akkor most, mintha maguk a történelemre fakultáltak, tehát a maguk nem csak így, nem tudom, egy kis kanállal eszegetik a eseményeket. az onnan kezdődik, hogy családtörténet. És 17 évesen rávett, ez volt a házi feladat, de adott rá egy hónapot, ez nagyon, hogy kérdezzem meg a családtörténetet anyámtól, apámtól, élő nagyszülőktől. Rajzolni kellett családfát. Máig hálás vagyok neki, mert egyszer csak rájöttem hogy 17 évesen, hogy ez mennyire izgalmas. És a nagymamám kivirult, tényleg a nagymamámmal akkor kezdtem el jóba lenni. Mert a vége láthatatlanul öntötte a képeket meg a történeteket. A kőzöm se volt, hogy ő tud. Apámmal először komolyan ebből a témából kifolyólag beszélgettem. 17 éves voltam, hogy életemben először az apámmal úgy beszéltem, mint mondjuk ember az emberrel. Nem csak úgy, hogy nem, smarnit, kérsz még? Nem kérsz. lefeksz aludni? Pisíti? Nem, igen. Ezt a történet tanáromnak köszönhetem. Szóval, miért érdekes ez? Azért, mert az önazonosságunknak van egy társas természete, az identitás társas természetű. Hogy van apa, és van anya, és vannak a testők, és a nagyszülők, és tartozunk hozzájuk. De az, hogy magam lehessek, egy picit azért kell innen jönnöm. El is jövök, én eljövök, mert én egy személy vagyok. Egy személy. Magamra kell találnom. Tudnom kell, hogy ki vagyok én, nem tudom, anélkül is ki vagyok én. Hát valaki kell, hogy legyek, nem csak annyi legyek. Hát nem, valaki kell, hogy legyek. És a serdülőkorban elkezdjük ezt a kettőt, hogy itt vagyunk a miben, de közben megpróbáljuk kidolgozni azt, hogy én. Emiatt vagyunk ilyen szerencsétlenül pofátlanok. Ugye, mert én, 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 és akkor emlékszem, megint csak édesanyámra, hogy mondta, hogy te Feri, te olyan önző vagy. Ez nagyon szíven ütött, mert azt hittem, rendes vagyok. Tényleg, és akkor elgondolkodtam rajta, hogy önző vagyok-e, és rehabilitáltam magam. Rájöttem, hogy igen, de normális. Hát egy serdülőben ott van-e, tehát, ha, szóval nem tudom, hát létezik olyan filmben, van serdülő, szereplő, és hogy ne történne az meg, hogy nem járul hozzá a családi történésekhez. Hogy bemegy az apa, és azt mondja, hogy ja, eddig az én eszed, addig. Bemegy az anya, és azt mondja, szóljál valamit hozzánk. nem viszed ki a szemetet, néz, meg egy vízét, szemétdombon élsz, ugye? Nem járulok hozzá a közöshöz. Nem, mert magamra kell találni. Milyen furcsa ez, azért nem viszem ki a szennyest. Szóval, akkor nem csak csak az identitásomra akarok rátalálni, vagyis, hogy ki vagyok én, hogy szabadon meg tudjak állni, hanem közben pedig, Szabad-e tartozni hozzátok úgy, tudok-e tartozni hozzátok úgy, hogy éppen éppenséggel most pofátlanul mentem el, és azt mondom, hogy én, 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 én. Hogy a kettő létezik-e együtt, vagy nem. És mikor apám azt mondja, hogy akkor fel is út, le is út, akkor megtanulom, hogy a kettő nem létezik együtt. Mert létezik a felis út, le is út, meg létezik az otthon. Ha otthon vagyok, nem lehetek magam. A felis út le is út, ott magam lehetek, csak ott nincs otthon. És ha leszek egy örök csavargó? Mert azt, ha magam akarok lenni, csavarogni kell. Vagy akkor rendben van, akkor ugye ahol büdös van, legalább meleg is van alapon, na, akkor legyen így. Tehát a serdülőkor. Döntően hozzájárul annak a tapasztalata, hogy milyen belső késztetéseim, dinamikák fognak jellemezni bennünket tardós-szenvedélyes kapcsolatra, vágyakozásunkban és törekvésünkben. Most ránézek az órámra, három perc van, és leírtam 18 pontot, Valószínűleg hogy ezt már nem fogom tudni elmondani. Pedig nagyon rajta vagyok. Szóval... Arra gondoltam, hogy akkor a fejlődés részéről szeretnék beszélni. Hogy ott van bennünk a csecsemőkor, az ödipális korszak és a serdülőkor összes szépsége és nyomorúsága. A lelkünkben hordozzuk annak az összes lenyomatát és következményeit. Mikor szerelmesek leszünk, elevenné válik az összes nyomorúságunk az összes szépséggel együtt, kétség kívül. Nem bírjuk kikerülni magunkat. Állandóan saját magunkba fogunk botlani. Hiába hogy szerelmes vagyok beléd, és állandóan magammal találkozom. De folyton folyvást, ott vagyok, és már úgy szeretnék csak veled lenni, és nem megy. Mert mindig magamba fogok botlani. És hogy akkor hogyan lehetséges a fejlődés, erről szeretnék, nem akarom majd ezeket hosszan, csak, ugye az első így volt, hogy szavak nélkül, emlékeztek, csecsemőkortól indulunk, szavak nélkül, elő szavak nélkül le is kelljen szólni, te talált ki, és csináld meg, és nagyon hozzá kedved, szavak nélkül. Hogy mindig az a logika, hogy akkor tudok fejlődni, ha, ha eljutok oda, hogy vannak szavaim, és fogok beszélni, és meg foglak kérni. Ilyenkor látszólag elvesztem annak a gyönyörű világát, vagy annak az igéretét, hogy szavak nélkül legyen. Ezért nem akarok áttérni egy másfajta működésre, hogy kérjelek, vagy mondjam, nem szeretném. Föntartom ezt a vágyam, hogy hát, ha lesz majd olyan jó, mint amikor pici voltam. Amikor pici voltam, se volt ez, ez, de hát, ha most lehet. De a fejlődés három lépésből áll, hát most ez nem egy ősi igazságos, hogy egy mondat, három lépésből áll a fejlődés. Hanem először, ahogy kiindulunk ezt, hogy szavak nélkül, ha anya rám hangolódik, megadja nekem azt, amire szükségem van. Kitalálta, nem kell szólni csak sírni. Jó. Második lépés, ha személyiségfejlődésre adom magam, azt mondom, igen, de nem vagyok csecsemő, ezért megtanulok beszélni. Most már akkor kérek, megmondom. Tudok olyat mondani, hogy igen, meg hogy nem. Olyat, hogy jó, meg rossz. Hogy még, hogy soha többet. Ezeket mind tudom. Aha. Látszólag ezt elvesztem. Ugye ezért nem szeretjük ezt, mert látszólag akkor el, elvész ez a világ, ami, ami pont a szerelemben olyan nagyon eleven lett. Összes ígéretével, meg vágyával ide men. Hát nem azért érdemes szerelmestek lenni, hogy majd megadod, és kitalálod, és rámangolod, és tudod, és... De a jó irány arra van, mert ez a múlt. Hát akkor ezt elengedem, és akkor áh, gyorsan ugrok! És itt mi történik? Egyszer csak rátalálok arra a szavak nélküli világra, ami ennek a folyamatnak valamiféleképpen gyümölcse vagy eredménye. Például, hogy mondjuk... Fekszünk egymás mellett az ágyban, és egyikünk se akar beszélni. És nagyon jól van minden. Annyira jól van minden, hogy a, 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 teljesen értelmetlen lenne, egy, egy is. Nem szabad beszélni. Mert rendben van minden. Mert biztonságban vagyunk egymás mellett mert tökéletlenek vagyunk mind a ketten, kétség kívül, és most rendben van minden. Ez egyszerűen csak jó. És ha elkezdenénk beszélni, na akkor tönkre menne. Akkor megint a szavak, a félreértés, a... de ez itt van. Rátalálunk arra a csöndre, vagy arra, arra a szavak nélküli világra, ami megadatik akkor, hogyha vállaltuk azt, hogy beszélni fogunk. És akkor egyszer csak megélni azt, hogy most viszont nem kell. Az maga csoda, most nem kell. És együtt megérezni azt, hogy most te se beszélsz, pedig, ennyit szoktál, hogy jó. És valahogy te is, te is, és megélünk együtt valamit, és most te se beszélsz. És szia, hálás vagyok, érte? És én se beszélek, és rendben van. Emlékeztek, hogy mondta a terapeuta, te se vagy rendben, én se vagyok rendben, az így van rendben. Most itt fekszünk az ágyban, most a szex előtt, vagy a szex után, vagy szex helyett, mindegy. És most nem használjuk a szavakat. És vagyunk. Hú, nagyon szép. Hú, de jó, hogy nem rontjuk el a szavakkal. És akkor itt a veszőparipám, hogy a szavak előtti három ősi nyelv, hogy az első ősi nyelv az érzések és az érzelmek. Hogy annak a szépségére rátalálunk, hogy látom, ahogy fáj, ahogy örülsz, ahogy szomorú vagy, ahogy félsz, és én kapcsolódni tudok az érzéseidhez. Ez az érzelmi összetartozás. Nem tudom kitalálni, hogy mire van szükséged, de azt látom, hogy félsz. És nem kell, hogy mondanod, én ezt látom, és tudok veled érezni, és kapcsolódok hozzád. Nem tudom, mire van szükséged, vagy meg tudom kérdezni. Lehet, hogy derülni fogtok, ebből a történetben, és ott van ez a, ez a kettőség. Temettem és a temetésen kiértünk a sírhoz, és akkor ugye ott mindig van egy kis olyan olyan rendeződés, helyezkedés, hogy én valahogy megpróbálok úgy állni, hogy a sírások odaférjenek a sírhoz, hogy majd rakják be a, a földet, de közben, hogy hát közel állhassanak ott a közeli családtagok, és akkor, hogy amikor majd elhúzzák a koporsó után azt a hosszú deszkát, akkor azt valóban ki húzni, na mindegy. Tehát papként ott fölmérem, akkor hova állok, és ide állok, és a kántor is odaférjen, és lehetőleg mondjuk térdig ne legyek sáros. És, és akkor nézem, hogy megérkezik a férfi és a nő, valamelyiküknek a, a szülejét temettük. Azt hiszem talán a... Férfinek volt a apukája vagy anyukája. Tök mindegy. És ott hát akkor, odaérkeztek, én már ott voltam, ugye mindig én vagyok elől, a kántor, megérkezünk odaérkezett a férfi, és akkor mellé állt a nő, és persze én, akkor mindig nézem, most jó helyen vannak, na. És akkor a férfi valahogy ösztönösen fogta, hogy átkarolta a feleségét. És a felesége pedig... Valahogy ugyanazzal a természetességgel, ahogy a férje ott a temetésen a koporsó előtt, mielőtt behelyeztük volna ott a sír gödörbe, fogta és megmarkolta a férje fenekét. És így áttölelt a feleségét, a nő pedig. És nyilvánvaló teljesen tudattalan volt ez. Hát biztos megkérdezném, hogy ez hogy volt, akkor nem emlékeznének rá. Ez az érintésnek a gyönyörűsége. Lehet, hogy nem találod ki, de a szavak előtt van egy világ, amit mindannyian értünk, ez az érintésnek a világa. Persze itt is sebződhetünk, és most megint nem akarom ezt hosszan, de számomra az egyik leggyönyörűbb élmény, hogy hogy érdemes ott állni a gyázban. Lenyűgöző volt, na! Hát akkor az érintés és akkor van a a harmadik világ, ez pedig a cselekvés. Hogy nem, nem tudom kitalálni pontosan, de képes vagyok értett cselekedni. És hogy tudjátok, milyen sokat beszél erről John Gottman, hogy azok a kapcsolatok tudnak tartósak lenni, ahol a házas felek, Föntartják a jó hiszeműségüket egymás iránt, és folyamatosan jobbító törekvésben vannak. A jobbító törekvés, ami nem csak szándék, nem csak csak valami akarat vagy vágy, hanem csinálnak valamit. És amikor ahhoz a szavak nélküli világhoz tudok kapcsolódni, hogy látom, hogy te ezt most értem, csinálod. Hogy te egyébként nem szeretsz már este 11-kor elkezdeni velem beszélgetni. Már befejezni se szereted ilyenkor, már tízkor szereted befejezni, nem elkezdeni. És most látom, hogy leragad a szemed, és mégis hallgatsz engem. Akkor most valamit csinálsz, ez egy jobbító törekvés a részedről, hogy valami jobb legyen. És ezt értem, teszed. Nem akarom, hogy hosszam meg, oh. szóval, ugye az első lépés szavak nélkül, szavak nélkül, szavak nélkül. A fejlődés második lépés, hogy azt mondom, nem, megtanulok beszélni, mert túlnövöm azt a világot, ahol a vágyam, vagy elakadásom, sérültségem, vagy akár van, és felnőttként rátalálok arra a szavak nélküli világra. Ami valahogy magában hordozza az egész utat is, meg azt az első lépést is. Á. És ezt gyönyörűnek találom, egyszerűen fönségesnek. Valahogyan elérjük, és megnyerjük, és megkapjuk, de csak akkor, hogyha a második lépésben el tudtuk engedni azt a fajta gyermeki módját. És itt sokszor a gyermeki módból is kapunk valamit, ez a szép benne. Hogy egyszer csak ugye azzal, hogy szavak nélkül hát érzéseket adunk veszünk. Hogy valahogy néha tényleg, hát most, most olyan jól esett, hogy belemarkoltál a seggembe. Na, jól esett. Mert ebbe benne volt, nem csak az, hogy szeretlek, meg nagy veszteség van, benne volt az élet. Értitek nem csak az, hogy nagy gyász az élet. Na. Hogy van miért élni. Hogy itt vagyok. Érthető ez? Persze, hogy érthető. Jó. Hát de milyen jó? Hát most hova jó? Most nincs már idő, semmi további jóra. Jó, jó. jó. Akkor ez csak egy picit, nem is tudom. Jó, még azért van két perc, hogy azt abba hagyta előbb. Na hogy ugye a második így volt, hogy találja ki. A nagyon-nagyon bennem van, hogy mikor valakivel elakad a kapcsolatom, tudom, mert sokszor beszélgettem nektek, a momba aztán részletesen meg is mutattam, hogy ha elakad a kapcsolatom valakivel, és nem bírom kitalálni, hogy miért, miért azt csinálja, és miért úgy csinálja, és elakadok. Akkor veszek két céket, nem kell venni, mert van. Leülök az egyikbe, az az én székem. És akkor elmondom neki, meg, így de meg megőrülök már tőled. A lényeg, hogy érzéseket fejezzek ki, sőt azokat és ráadásul olyat is elmondjak, amit élő szóba sosem mondanék. Ezért azt mondom, nagyon csaplak. Mert ezt érzem, ugye? És azt az érzéseket kifejező gondolkozás. És akkor csinálok egy szerepcserét. És beülök, és hallom, ahogy a Feri azt mondta nekem, hogy nagyon csaplak. És azt a csapodába, tudod, ki csapod a csapód tesz szerencsétlen, csapdos bagadat ne engem. A szerepcsere nagyszerűsége, hogy itt elmondhatok mindent, ami. Igen, ám, ha átülök ide, és akkor meg, és akkor lehet válaszolni. És itt elmond csapodám, tudod, ki csapod a csapód csapdossad meg a. Hát tényleg igazadom, hogy mit, mit húztam itt föl magam, tényleg teljesen igazad, hogy hiszen el tudom veszteni, már a józan eszem, persze, mert elvesztem. Szerepcsere. És akkor válaszolok magamnak valamit. Ha, hatszor, égyszer, és tudjátok, azt mondta erre, egy pszichodráma, pszichoterapeuta, az már nagyon komoly dolog. Azt mondta, az a valaki... Akivel hajlandók vagyunk szerepet cserélni, ő nem az utolsó senki az életünkből. Hogy én veszem az időt és az energiát, hogy nekiálljak veled szerepet cserélni, hogy megéljem, hogy innen milyen az élet, és válaszoljak, és nem az utolsó senki. Ez a találja ki. Hogy az első lépésben azt mondom, találja ki, szavaktív, találja ki, tudja magától, jöjjön rá, értse meg, érezze meg, azonosulja őt tudja. A második lépés azt mondom, mm, se nekem, se neki nem kell tudnia magától. Nem kell tudnom, nem kell tudnom érteni. Lehet, hogy tök más, mint én, fogalmam sincs, hogy mit él meg, gőzöm sincs. Egy valamit tudok, föntartom a gyermeki kíváncsiságom, és azt, hogy fontos vagy nekem, és szeretném érteni, de elismerem, hogy gőzöm sincs, hogy mi van veled. Nem tudom. Ezért elkezdek szerepet cserélni veled, és végül eljutok oda, hogy történik valami, valami olyasmit érzek, értek, vagy sejtek meg, amit ott nem tudtam. De itt tudok. Mikor valakivel elkezdünk szerepet cserélni bele a nadrágjába, a cipőjébe, a bőrébe, akkor sohasem nagy változások jönnek létre, csak mindig valamit megérzek, amit egyébként nem éreznék. Valamit megsejtek, valamire rájövök. És ez pont a szükséges változás. Emlékeztek a kölcsönös, neurotikus allergiánál. Egymást pont a gyönge pontunkon irítáljuk. Megőrülünk egymástól. Ez van egy tartós szenvedélyes kapcsolatban. Megőrülünk és megőrítjük egymást. Kölcsönösen. Előbb-utóbb ez megtörténik. A kimenetel. Nem az, hogy kompromisszumokat kötünk, mert nem tudok kompromisszumot kötni attól, amitől megőrülök. Most akkor jó, rendben, akkor csak félig őrülök meg, vagy félig pusztulok el, vagy félig fulladok meg. Hát ilyen nincsen. Ezért nem akarok kompromisszumot kötni. Ezért válik áldázzá a küzdelem. Azt mondom, arra veszek energiát, hogy megpróbáljam megérteni, hogy miért csinálod azt, amitől én megőrülök. Ezt megpróbálom megérteni. És ha befektetem az energiát, beleértve akár a gyerekkornak, akár több generációnak a látás, hogy mi is volt veled, egyszer csak megértem, hogy miért csinálod azt, amivel engem kikészítesz. És ettől kezdve valami olyasmit fogok érteni és tudni, amit ott nem. És akkor már itt van, hogy szavak nélkül, de közben az is, hogy tudom. Ha ezt megint lenyűgözőnek tartom, hogy valakit annyira fontosnak tartok, hogy hajlandó vagyok azt az energiát befektetni, hogy megértsen, hogy mi van vele. És ez csak akkor lehetséges, ha érzelmi munkát vállalok. Mert csak fejben nem jövök rá. Ez nagy dolog. És így jutok el oda, hogy ki tudok találni valamit, amit egyébként nem tudtam, de itt ki tudom találni. Nagyon köszönöm a figyelmet.